0: Bueno, y vamos a ver, en teoría se me debería estar escuchando a Genis, no sé, sí, vale, veo que, que ya estamos aquí, a ver, vamos a poner un tweet. vale, un segundito que no os oigo porque no tengo los auriculares puestos, par 10, la de años que llevaba yo sin usar auriculares de estos con cable, bueno, ahora sí os debería oír, y vosotros me estáis oyendo en principio, a ver, te abro aquí, Argenis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a poner un tuit, vamos a poner unos tweets que, bueno, ha sido esto muy descafeinado, la verdad, <risa> pero pero bueno, ¿se me oye o no se me oye? Sí, porque veo que Néstor se acaba de reír, así que eh, se me oye, se me oye. Sí, se está oyendo ¿No? bien, David. Perfecto, perfecto. Vamos a poner ahí unos tweets, tope molones para que se nos una más gente porque vamos a repasar este Apple Event que una de cal y una de arena ha estado bien. Ha sido un poco agridulce. Yo hubiese querido que hubiera un poco más de chicha. No sé, me esperaba. Pero claro, es que ya llega un momento en el que dices bueno, pero qué... ¿Qué te esperas? ¿Qué, ¿Qué puedes esperar de los nuevos iPhone? ¿Qué puedes esperar? Es que ya poca cosa, poca cosa, sinceramente. He hecho un, un hilo, he hecho un hilo muy muy interesante que ahora voy a buscar por aquí. A ver, y os lo pincho aquí en la sala, porque este hilo pues es algo que llevo haciendo desde hace un montón de años. Al principio estos hilos los hacía pues cuando trabajaba para los medios que escribía, pues era una forma de seguir en directo, porque no hacían streaming, entonces era una forma de seguir en directo el, los eventos de Apple. Eh, vamos a ver, os lo pincho aquí, vale, ya está ahí puesto. Entonces en este hilo, eh, como os decía al principio, pues hacía estos hilos a través de Twitter con las cuentas de los periódicos en los que trabajaba, bueno, con una cuenta madre que había y después cogí la costumbre de seguir haciéndolos en mis cuentas. Así que me gusta hacerlos, son hilos en los que voy poniendo pantallazos, alguna grabación de vídeo, de la presentación y sobre todo me sirve a mí luego para saber todo lo que se ha dicho, porque siempre presentan un montón de cosas. Es cierto que Apple es muy, muy eficiente con el tema de las notas de prensa. Las tienen ya todas preparadas y en el momento en el que termina eh, esta Keynote, Keynote antiguamente, ahora lo llaman Apple Event, pero en el momento en el que acaba el evento te lanzan las notas de prensa y ya tienes absolutamente toda la información, son súper eficientes esta gente pero pese a ello siempre hay detalles que no salen en la nota de prensa y que sí se dicen en la presentación. Pequeños detalles, pero que está bien tenerlos. Estamos repasando el Apple Event. Estamos grabando el espacio. Recordad que luego lo vais a poder escuchar en Quanta Podcast eh, a través de vuestra plataforma de podcast favoritas. Da igual si tenéis un iPhone y escucháis Apple Podcast, si escucháis Spotify, Google Podcast, eh, bueno, absolutamente todas las plataformas, iBox, e etc. Bueno, ¿qué os digo? ¿Qué os cuento? Para mí, el iPhone, que ha sido lo último, me ha parecido un poco más de lo mismo. Yo tengo un iPhone 12 Pro, que me lo compré el año pasado. Se me antojan pocos cambios en este iPhone 13 Pro, más allá de todo el tema cinematográfico que han incidido mucho, mucho, mucho en toda la parte cinematográfica. Me imagino que es muy importante para ellos todo el tema del de, de cine. Yo, sinceramente, no soy cineasta, no tengo ni idea de cine, pero se me antoja algo complicado que cineastas vayan a dejar sus cámaras para ponerse a grabar con iPhones. Algún plano es algo que ya se ha hecho en el pasado, de hecho ha habido películas que algunos planos concretos han usado un iPhone porque por cuestión de espacio no podían grabarlo. Entonces ahí lo veo. Pero hoy en día lo veo muy complicado. Yo creo que deberíamos empezar por el principio de la presentación. Digo esto porque va a ser la forma más fácil de empezar y ha iniciado todo el tinglado el amigo Timoteo, el amigo Tim Cook, hablando de Apple TV+, Plus, que es su servicio de vídeo en streaming, que está guay, tiene una, un catálogo con productos de una calidad extraordinaria, pero tiene un catálogo muy cortito. ¿eh? Entonces yo he puesto en el tweet que los conciertazos, cuando vas a un gran concierto, pues siempre arrancan con un temazo. ¿Por qué? Porque es la forma de poner en marcha ahí al personal. Aquí no, aquí han empezado con Apple TV+, Plus que digo, bueno, vale. Y a continuación, pues nos han presentado el iPad. El nuevo iPad, que ya sabéis que desde hace unos años los iPad, pues tienen una forma extraña. El iPad clásico, a pelo, sin apellido, es el más económico el iPad Air es más caro, incluso el iPad mini siempre es más caro y, por supuesto, el iPad Pro ni os cuento. Pero, bueno, nos han traído un iPad nuevo que ya hacía unos años que no, no se renovaba con nuevo diseño, siguiendo la línea de todos los demás iPad, con un nuevo procesador, etcétera, etcétera, cámaras nuevas. Pero lo que más me ha molado de este iPad es que le han incorporado la tecnología esta de seguimiento que, se llama, que ellos llaman Center Stage. Esto es una tecnología que presentaron el pasado año con el iPad Pro y que consiste en, imaginaos que estáis haciendo una videoconferencia con la cámara frontal del, del iPad, estáis, por ejemplo, en la cocina, estáis cocinando y os estáis moviendo. Pues bien, la cámara identifica a la persona y lo que hace es que la, la cámara, como si se estuviera moviendo, en realidad no se está moviendo. Es una cámara gran angular que coge un ángulo muy amplio, pero solo te muestra una parte de todo lo que está captando. Cuando tú te mueves, pues el plano se va moviendo contigo, de forma que siempre la otra persona va a estar viéndote incluso aunque te muevas. Es una tecnología súper chula que me pareció un pelotazo y que lo hayan metido en el iPad más económico me parece bestial. Bestial porque la mejora, hasta ahora esto solo funcionaba con la aplicación de videoconferencias de Apple, con FaceTime, pero es que han hecho una cosa espectacular que os lo he puesto además en un vídeo y es que lo han implementado con otras aplicaciones de videoconferencia como por ejemplo Zoom, pero sobre todo, se van a poder grabar vídeos con esta tecnología y entre las plataformas o entre las aplicaciones, mejor dicho, que van a poder Utilizar esta tecnología center stage está TikTok, con lo cual preparaos para empezar a ver vídeos en TikTok. Mira que justo ayer hablábamos de TikTok y de YouTube. Preparaos a ver vídeos de TikTokers súper chulos en los que se van a estar moviendo a diestro y siniestro y la cámara les va a ir siguiendo continuamente. Esto es uno de, de esos, es una de esas funcionalidades que hacen que un producto se venda solo. A veces ocurre que sale un producto al mercado y no lo compras por el producto, lo compras por una única funcionalidad. Pues esta funcionalidad va a hacer que este iPad se venda como rosquillas y si no, tiempo al tiempo. Está ya disponible hoy mismo y me parece que lo enviaban a partir de la semana que viene o algo así. Después han presentado el nuevo iPad Mini con un diseño también siguiendo la línea de los iPad Pro y con otra cosa muy chula, que es el Touch ID, es decir, el sensor de huella dactilar para desbloquearlo en el botón. Hay mucha gente que sigue echando de menos el sensor de huella dactilar para desbloquear el teléfono. Yo os juro que es algo que no echo de menos, porque teniendo el desbloqueo con la cara, me parece incluso viejuno lo de usar la huella dactilar, no sé, igual soy yo el raro. Este iPad mini, además de eso, pues trae un montón de cosas nuevas, súper vitaminado, como he puesto en el tweet. Aquí arriba os he dejado el primero de los tweets del hilo que he escrito del, del evento, por si queréis ir mirándolo. Y, como os decía, súper vitaminado. Procesador potentísimo, motor neural para aprendizaje máquina, para aprender del uso y del uso de otras aplicaciones. Pero, pero... Lo más destacable de este iPad mini es que va a traer conexión USB-C. USB-C es el estándar desde hace ya años en telefonía, en tabletas, incluso en ordenadores. Y el hecho de que se lo pongan también al iPad mini 6 significa que lo que quieren es extender su uso para otros segmentos. Además han puesto dos ejemplos clarísimos de uso del de cable USB-C con un iPad y es en primer lugar fotografía tú podrás conectar tu cámara de fotos directamente a un iPad mini y eso es una cosa extraordinaria porque hasta ahora los fotógrafos profesionales estaban llevando ordenadores portátiles o iPads Pro que son grandes y que cuestan una pasta pero el iPad mini 6 va a costar o cuesta mucho menos y sobre todo lo llevas en cualquier parte porque son realmente pequeños otro ejemplo de uso de este USB-C en el iPad es un dispositivo que permite hacer ecografías y las hace, pues, de forma directa usando la pantalla del iPad. Esto es un dispositivo cuyo nombre no recuerdo, además tiene ya unos años y es bastante pequeño. Viene a ser, si habéis visto alguna vez hacer una ecografía o os si habéis hecho una ecografía, pues viene a ser solo el mango que te ponen sobre la piel, entonces lleva un cable y va conectado directamente al iPad, y yo hasta ahora lo había visto usar con el iPad Pro pero ahora se va a utilizar también con el iPad Mini lleva 5G la cámara, bueno, está bien 12 megapíxeles, con apertura f1.8, vale tiramos la gracia, otra gracia aparte del USB-C que os he comentado compatible con el con la segunda generación del Apple Pencil el Apple Pencil 2 es una pasada porque no es un lápiz solamente es una cantidad de tecnología bestial de acelerómetros de, de todo tipo de sensores que son capaces de detectar la inclinación y en función de eso te hace un tipo de trazo lo del Apple Pencil 2 sobre todo lo sabréis los que os dedicáis a la ilustración, o al diseño. Es una auténtica locura. Pues ahora también lo vais a tener o lo van a tener disponible en el iPad mini. Precio, pues como siempre, carito. 500 dólares, a partir de 500 dólares. Pensad que los precios que da Apple son precios en Estados Unidos y en Estados Unidos los precios son sin impuestos. Porque allí los impuestos, hay unos impuestos federales, unos impuestos estatales. Aquí en España traen un montón de problemas y es porque la gente no sabe esto. Apple da un precio, el iPad mini te dicen a partir de 500 dólares, ¿vale? Pero son 500 dólares sin los impuestos. Hay unos impuestos federales que son estándar en todo, en todo el país, pero luego hay unos impuestos estatales que dependen del Estado. No suele haber mucha variación, pero sí es cierto que... No puedes dar un precio final porque cada estado te va a aplicar unos impuestos distintos, por eso siempre dan el precio sin impuestos. Luego cuando llegan aquí a España la gente dice, jo, es que Apple siempre se aprovecha de los europeos y sube el precio. No, no sube el precio, lo que pasa es que aquí te lo dan con impuestos y allí te lo están diciendo sin impuestos recordad que si en algún momento queréis participar a todos los que estáis aquí en el espacio pues podéis hacerlo sin ningún problema ¿eh? os abro el micro me contáis que os ha parecido el, el Apple Event si lo habéis visto y si no lo habéis visto pues no pasa nada yo os lo estoy contando ahora mismo Apple Watch Serie 7 se estaba rumoreando un montón que cambiaban el diseño que lo hacían más plano otros decían que lo hacían redondo nada ha cambiado ligeramente, pero es prácticamente igual. Menos mal, porque tengo una colección de correas para el Apple Watch que no os podéis ni imaginar. Pensad que yo tengo Apple Watch desde el primero de todos y con cada nuevo Apple Watch pues cae alguna correa, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Muchas correas. Así que las voy a poder seguir utilizando, aunque dudo mucho que el Apple Watch Series 7 acabe en mi muñeca al menos de momento. Le han hecho unos bordes más finos. Dicen que una pantalla un 70% más brillante. Más resistente a los golpes, a los arañazos. Y el cargador con USB-C también. Le han hecho una virguería para que gaste... Bueno, para que puedas utilizarlo más tiempo. No sé si lo, tenéis Apple Watch. Pero los que tenéis Apple Watch y lo usáis de forma intensiva, es decir, que hacéis deporte y lo monitorizáis todo con el Apple Watch, sabéis que difícilmente llega al final del día. Entonces, a media mañana, a media tarde, tú ya en previsión, lo, empiezas, lo pones a cargar mientras estás sentado un rato porque así sí que te llega al final del día. Por supuesto, esto que dicen de monitorizar el sueño, ni en broma, porque es imposible que un Apple Watch que has estado utilizando todo el día encima te aguante toda la noche sin descargarse no es como, es como un sueño con lo cual lo que han hecho es meterle una carga rápida un sistema gracias a este nuevo cable con USB-C que lo va a poder cargar mucho más rápido pero siguen sin mejorar el tema de la batería, oiga pónganle una batería un poquito mejor pero ya sabemos también que eso Apple es algo en lo que no entra ellos van a ingeniárselas de mil maneras diferentes para optimizar la batería sin tener que aumentarla. Porque al final lo que manda es el diseño. Manda el diseño de los nuevos colores que tiene, en este caso, el Apple Watch, nuevas correas, bueno, colección Hermès, etcétera, etcétera. Y lo más interesante, creo yo, es que mantienen el Apple Watch Series 3, que cuesta. 200 dólares en Estados Unidos y que aquí anda por me parece 240-250 euros sigue estando el Apple Watch SE que lo presentaron el año pasado y el Series 6 desaparece por el Series 7 pero es muy interesante que todavía alguien pueda entrar dentro del mundo del Apple Watch con la módica cantidad de 200 y pocos euros con el Series 3 Luego han hablado de Apple Fitness, que por fin llega a España. Apple Fitness es esa plataforma deportiva en la que hay un montón de gente magnífica que nos promete ponernos en marcha y en forma y wow. Y que hay deportes de todo tipo. Es como un Netflix de deportes, pero no para verlos, sino para hacerlo. Con lo cual tú tienes una serie de vídeos con entrenadores y te pones ahí, pues, a hacer bicicleta, a hacer remo, a hacer, no sé, no sé, no se me ocurre. Yo es que no soy muy deportivo. Pero han presentado a los nuevos entrenadores y entre los nuevos entrenadores veo, por ejemplo, a Naomi Campbell, a Camila Cabello. Y entonces yo me pregunto a esta gente qué tendrá de deporte, ¿no? De deportiva. Está Carmelo Anthony, este sí, ¿eh? el exjugador de baloncesto, un crack. Pero me ha llamado la atención estos nuevos entrenadores que no sé si lo que harán a lo mejor es meditación, que es otra de las actividades que puedes hacer en Apple Fitness. Y bueno, ha sido como una especie de bajada en la intensidad del evento porque a continuación ya ha llegado el iPhone. Se ha hecho de esperar, ¿eh? se ha hecho de esperar. Pero han ido luego a toda a toda pastilla se llama iPhone 13, que es algo que ya todos sabíamos. Había algún rumor que decía, no, no se va a llamar iPhone 13 porque el 13 es la mala suerte, etcétera, etcétera. Pero el 13, mmm, yo creo que no es el número de la mala suerte. Es un número más y punto. Pero hubiese molado mucho ¿eh? que se llamara iPhone 12 más uno, si os imagináis. A ver, vamos a ver, Matías, que quiere participar. Entonces, han presentado el iPhone 13, el iPhone 13 mini y... Lo más interesante de estos dos modelos normales, que no son el Pro, es que la pantalla es capaz de reproducir Dolby Vision. Y Dolby Vision mola mucho cuando el contenido que estás viendo está en Dolby Vision. Porque no os penséis que contenido que no está grabado en Dolby Vision se reproduce con, esta, con este filtro, con esta tecnología. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? David,
1: me has pillado en un momento horroroso.
0: Pues, ¿por qué me pides que
1: te hable al menos? ¿Por mío? qué? Porque, eh, porque justo... Yo estaba preparado para hablar, sí. Pero es que justo estoy comiendo un pedazo de carne en este minuto.
0: <risa> Esto solo puede pasar en el ciberdiario.
1: Claro. Pues mira, te dejo cenar. Tranquilo, no, 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 no. Te dejo aquí no, arriba.
0: Como... Ah, vale. Ya
1: vale. lo devoré. Eh, hay una cosa que yo me la celebré como un gol, porque eh, no se esperaba, eh, o sea, yo, yo, le coment, yo soy fanático de las columnas de Mark Kurman, me gusta leer a Mark Kurman, y yo le dije, le contesté, eh, siempre le contesto a los mails de Mark Kurman, a pesar de que los lee, los lee increíblemente los lee, los lee varias veces, yo digo como, ya, qué onda, eh, le dije eh, como en junio, hey, yo creo que a lo mejor puede estar el ProRes Video, porque yo creo que van a haber novedades interesantes en video este año. Y luego cuando Greg Wozniak muestra ahí en la pantalla ProRes Video, yo me lo grité como un gol. Eh, ProRes Video es sencillamente transformar la cámara del iPhone en una cámara de cine. Eh, yo creo que una de las novedades más interesantes es que de verdad para creadores, más que para consumidor, para consumidor, va a ser como un video genial, muy lindo, muy bello, lindo para compartir en Instagram, pero para el consumidor va a quedar, para, perdón, para los productores de cine, va a quedar la sensación de, hey, con esto podemos hacer más, pero también hay un entredicho. Eh, hace poco Apple, eh, en su página de soporte, comentaba que los movimientos bruscos podían dañar la cámara del iPhone. Pero para hacer cine se necesitan movimientos bruscos. ¿Qué va a suceder ahí? Eh, también acá hablando sobre Chile, no sé si hay alguien de Chile escuchando, un saludo para ellos eh, de la, y de Latinoamérica en general. Se esperaban noticias de Apple Pay hasta el momento, porque hay muchos bancos que están habilitando la opción de, de Apple Pay en sus su propias aplicaciones. Acá en Chile estaba sucediendo eso y al final no ha quedado en nada. Como también no ha quedado en nada el diseño que filtró John Procer Que era el diseño más cuadrado del Apple Watch Series 7 También no quedó en nada una versión nueva del iPhone, del perdón, del perdón, Watch SE Hubiera sido muy interesante haber visto una versión nueva Pero hubiera sido interesante, perdón por repetir por tercera vez la palabra Si hubiera habido un cambio de diseño en el, en el Series 7 Cosa que no ocurrió Y John Procer nuevamente tendrá que sacarse las cejas eso es un evento muy bonito, muy esperable, no hay cosas nuevas de que uno pudiera hablar, la astrofotografía, la gran ausente de la jornada, pero también, a mi criterio, como alguien que le gusta hablar, eh, o sea, le gusta ver televisión y le gusta ver eh, cosas bonitas en televisión, el concepto de, de California para el mundo falló, ¿Por qué todas las tomas fueron tomadas desde un dron, cuando tienes a California un estado bellísimo para sacarle muchísimo más provecho. A nivel de hardware no tengo nada que decir, muy acotada, muy bien Apple, pero a nivel de evento creo que este fue el más débil y demuestra que Apple ya no quiere hacer más eventos eh, así cuando tienes una plataforma que te va a sacar un contenido con John Stewart y el viernes con Gis eh, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston en la segunda temporada de The Morning Show. Es un tema pandémico.
0: No hay más. En cuanto el tema de la pandemia mejore, volverán los eventos como los conocíamos. El evento, bueno, al final esto no lo vemos para ver una película, ver una serie. Lo que estamos viendo es un evento tecnológico en el que nos interesa saber lo que van a presentar, cómo van a ser los nuevos productos. Desde luego, ya te digo yo que estos, estos eventos de Apple están a años luz de los que hacen otras compañías. Pero a años luz. También es cierto que ellos tienen un poderío que no tienen los demás. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, volviendo a las presentaciones y volviendo también a Cris, que me ha pedido la palabra.
2: Cris, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas noches por allá, tardes por acá. Fíjate que lo. Eh, lo que decías de. En, cu en cuestión de, de, de lo que se está expandiendo a, a más países del hacer el deporte, lo que están concentrándose es en los midfles, en hacer un poco más de meditación, más relajación y eh, irlo combinando para poder este, crear como que un ecosistema más minimal, bueno, en este caso eh, a los usuarios de, 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 de todo lo que es Apple. Eh, llevarles esa sinergia que está tratando desde la proyección siempre de la compañía, que es muy minimalista, que es muy apegada o, o en este caso que se está acercando nuevamente a lo que es esta responsabilidad con lo natural. Por ahí va más o menos el, el tema, si sí, por algunas publicaciones que han salido, sobre todo de, de personajes que se dedican a este tipo de actividades. Nada más era como para apuntar eso, mi estimado David. Gracias.
0: Pues sí, de hecho han incidido muchísimo en la parte de, de meditación. Han salido, yo creo que ha sido el deporte que más se ha visto, bueno, no sé si llamarlo deporte a la meditación, ejercicio físico. Lo vamos a llamar ejercicio físico porque no lo considero un deporte. Yo no soy un gran deportista, yo era muy gran depor un deportista intensivo a más no poder hasta que me casé y cuando me casé descubrí que la felicidad no estaba en ponerse unas zapatillas y salir a correr sino que la felicidad era sentarte en el sofá ver una buena película <risa> con la mujer a la que quieras. Eh, Entonces, ¿David? dicho esto,
1: sí, dime. María. Eh, una pequeña corrección, a propósito que me acordó el señor de los tres puntos, que no veo su nombre, eh, pero quería hacer la, una aclaración. No es que vamos a ver, no sé, a Camila Cabello o a Naomi Canberra haciendo ejercicio, sino que Apple tiene una sección especial que se llama Time to Walk, que es tiempo de caminar. Que simplemente cuando uno sale a caminar por el barrio, por la calle, por la ciudad, donde sea, y estas voces te van guiando y te van contando un poco su historia. Y ahí estará Camila Cabello, ahí estará Naomi, Naomi Campbell, también está otra estrellas del country, hay muchas estrellas, es como ir escuchando radio. Cuando uno va caminando, ah. pues va, va escuchando La Cerva, va escuchando Ángel Barceló, sí, sí. camino al trabajo, es algo más o menos así, esa era la corrección.
0: Pues mira, genial. Lo, fui yo el que lo dijo, me parece, antes. No entendía, no entendía por qué, pero ahora me lo has aclarado, lo cual te agradezco muchísimo. Y volviendo volviendo a los dispositivos, nos habíamos quedado ahí con eh, los iPhone a medio ver, que os he comentado pues todo esto relacionado con la pantalla del Dolby Vision y pasamos un poco por encima, por el rollo de la Verborrea, por los núcleos de la CPU, los cuatro núcleos de la GPU, el motor neural, bla, 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 porque todo eso queda muy bonito, pero os juro que a mí me aburre. Y donde sí vamos es a las cámaras del iPhone 13, porque le han metido estabilización de imagen por hardware. La estabilización de imagen, para quien no lo sepa, es un sistema por el cual cuando nosotros imaginamos que vamos grabando un vídeo, vamos caminando llevamos el teléfono en la mano. Entonces, el propio movimiento natural del cuerpo hace que se vaya moviendo esa imagen. Hay unos estabilizadores que son por software, es decir, el vídeo mientras se graba después se analiza el movimiento y lo que hace es corregirlo de forma que se aprecia menos. Pero las cámaras más profesionales, y hablo de cámaras, no de móviles, llevan estabilización de imagen por hardware. Es decir, el sensor está como suspendido por una serie de anclajes que hacen que cuando tú mueves el teléfono, el sensor no se mueve. Imaginaos que fueran muelles. Tú pones cuatro muelles en las cuatro esquinas de un cuadrado, entonces tú vas moviendo... El cuadrado, pero lo que está sujeto por los muelles no se mueve, porque el movimiento es absorbido por esos muelles. Entonces, así es como funcionan los... Básicamente, os lo he explicado a modo para que lo entendáis. Así es como funcionaría un estabilizador de imagen por hardware. Pues se lo han metido al teléfono. Se lo han metido al sensor de la cámara del iPhone 13. Lo cual es una pasada, porque ya eran buenos de por sí los estabilizadores del iPhone... Todos recordamos aquellos vídeos grabados en montañas de gente caminando con cero movimiento y que le pongan un estabilizador de imagen por hardware es algo bestial. Matías nos ha hablado del modo cinemático, del modo en vídeo, que yo no acabo de verlo. Yo no veo a gente currándose ahí vídeos como si esto fuera un largometraje para poner en TikTok, para poner en los reels de Instagram, no lo acabo de ver. Y me falta saber si ese modo cinemático va a funcionar también con el, con el teléfono en vertical. Porque claro, todo lo que han enseñado era en formato horizontal. Estamos hablando de ese efecto cuando estamos viendo una película en el que tú estás viendo el primer plano un personaje enfocado y todo lo que hay detrás de él está desenfocado. Y entonces el foco se mueve. Y el personaje que está en primer plano se desenfoca y se enfoca el fondo. Ese efecto, ese modo cinemático, lo han incorporado al iPhone 13 y es algo realmente extraordinario porque esto requiere de una capacidad de cálculo y de procesamiento bestial. Sobre todo si estás grabando con Dolby Vision, ¿cómo vas a poder hacer con este iPhone 13? Pero insisto, no acabo de ver la utilidad para el usuario medio. Yo, por ejemplo... Y me encanta hacer vídeos y me encanta hacer mil virguerías y los que me seguís aquí en Twitter lo sabéis, estos vídeos que hago así rollo cachondeo para hacer las promos, yo no me veo perdiendo una hora jugando con los desenfoques, enfocando esto, enfocando lo otro, para un vídeo para redes, por ejemplo. Sí, para un vídeo pues más elaborado, ahí pero tampoco lo veo. David, tengo un contrapunto. Sí. Muy importante que hacer. Eh... Sí, a ver, sí, un momento, un momento, Matías, un momento. Leva levanta la mano, por favor, cuando quieras intervenir, ¿de acuerdo? Yo te lo agradezco. Y así no vamos interrumpiendo el, el hilo del programa. Entonces, como decía, yo no lo veo, pero Matías sí lo ve. Venga, a ver, Matías, cuéntanos.
1: Eh, yo creo que a partir del iPhone del iPhone 11 cambiaron las cosas un poco de qué es para consumidores y qué es para creadores. A mi gusto, si alguien quiere un iPhone eh, bueno, completo, la experiencia completa del iPhone, no es necesario ir a la versión Pro. Yo creo que cualquier consumidor puede estar feliz con un iPhone 12 o un iPhone 12 mini eh, yo te cuento, uno de, uno de los teléfonos más vendidos en Chile hoy es el iPhone 11 un teléfono no lanzado ya hace dos años y es porque todo va en la experiencia de al, al consumidor final yo creo, le interesa más eh, una buena experiencia de, de software que consumir contenido sea entretenido y tengamos la mejor experiencia viendo y escuchando y para ello no se necesita gastar tanto dinero. En ello Apple ha logrado muy bien mantener teléfonos de excelentísima gama y con novedades, que son muy buenas, a un precio que es aceptable. El iPhone vale 700, el modelo que uno puede recomendar yo creo que más que el mini por simplemente un tema de batería, es el iPhone 12, que vale 799, 800 mil 800, pesos si hay alguien escuchando en en Chile ahora mismo, que va a llegar en, acá en noviembre, diciembre, justo para la temporada navideña. Eh, pero por otro lado, Apple quiere lograr con sus teléfonos Pro lo mismo que quiso lograr con eh, la pantalla XDR, Retina. Que es como que cuando lanzaron y cuando se lanzó la Mac Pro, dijeron: ¿Cómo las ruedas van a costar mil dólares? ¿Cómo el soporte va a costar mil dólares? ¿Cómo la pantalla va a costar seis mil dólares? ¿Cómo la, el computador va a costar otros seis mil dólares? Configurarlo hasta máximo me sale un Tesla. Y, y yo digo: honestamente, calma, si esto no está pensado por el consumidor final, esto está pensado para creadores, esto está pensado, está pensado para gente que quiera hacer contenido, que quiera subir videos a YouTube. Estilo Víctor Abarca, estilo The Birch, estilo Marquis, estilo profesionalismo. Para allá va el iPhone 12 Pro, para allá yo creo que va la gama Pro. Y ahí tenemos que distinguir, y se lo, también se lo escribía Mark Kurman en unos correos, tenemos que distinguir que para colores es eh, consumidores. Lo, para los consumidores, colores. Muy bien. Para, claro, para Pro, claro. profesionales.
0: Sí, sí, no, desde luego es así, es así lo que ocurre es que hay consumidores que siempre quieren pues tener lo mejor y yo pues cuando digo que no veo según qué funcionalidades para el usuario medio me refiero precisamente a eso, de que está muy bien tener ciertas funcionalidades pero se nos escapan bastante de lo que va a necesitar la mayoría de la gente. Tenemos también aquí a Mirka. Mirka, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, David, y todos los demás fieles seguidores. Bueno, y nuevos, que hay muchos nuevos. Sí, sí. Eh, mi, pre mi pregunta es puramente comercial. ¿Os ha gustado? ¿Os esperabais esto? ¿O os esperabais más de Apple?
0: Yo esperaba más. Yo me he quedado más. muy... Mucho no, no voy a decir muy decepcionado porque, por ejemplo, el iPad mini ha sido una sorpresa agradable. El iPad normal también ha sido una sorpresa agradable. No me lo esperaba que, que mantenían precio, pero me esperaba alguna innovación distinta en el iPhone, en los iPhone. Al final, este es el gran evento de Apple. No hay que olvidar que el iPhone es el, el gran producto, lo que le genera más beneficios, más ventas y así un poco descafeinado es cierto que ya llevamos varios, varias generaciones de iPhone rizando el rizo pero en este, más allá en mi opinión, ¿eh? del hecho de que por fin hayan puesto 128 gigas para empezar que tela marinera que, que todavía el año pasado se estuvieran vendiendo iPhones con 64 gigas de almacenamiento es tela marinera ¿qué destacaría? pues eso la pantalla de 120 hercios, pero es que me quedo un poco a medias porque, fijaos buscan innovaciones, o sea se sacan de la chistera innovaciones que son brutales en el iPhone 12 Pro que tiene una pantalla de 120 hercios es decir, una tasa de refresco muy rápida que mucha gente dice no, yo no necesito 120 hercios eso tampoco, tú no necesitas 120 hercios hasta que tienes un móvil con una tasa de refresco de 120 hercios. Y cuando ves ese deslizamiento fino, suave, cuando ves cómo se mueven los juegos, cuando ves eso en el día a día, pasas a un teléfono que no los tiene esos 120 hercios y lo echas de menos. ¿Qué ocurre? Que eso gasta mucha batería. Entonces se inventan una tecnología por la cual la tasa de refresco de la pantalla es, va aumentando disminuyendo en función de lo que tú estés haciendo con el teléfono lo han llamado ProMotion y esto es para mejorar la duración de la batería han presentado otras innovaciones que al final todo va a, a un mismo punto que es mejorar la duración de la batería, pero no ponen una batería más grande ostras, pongamos ya de una vez una batería en condiciones, yo esperaba ya de una vez por todas que tuviéramos un iPhone con una buena batería. Lo que no puede ser es que haya gente que se gasta 1.500 o 1.600 o 1.400 euros en un teléfono móvil y tengas que andar con la petaca colgando, con el cable puesto, metida la petaca en la mochila para cargar el teléfono a las 6 de la tarde porque te quedas seco de batería. Eso no puede ser. El 5G, estos teléfonos con 5G, el nuevo iPhone 13 Pro... Tiene un sistema por el cual cuando la velocidad del 5G no es la óptima, te lo desconecta y te pasa a LTE, a 4G. Volvemos a una innovación para optimizar la batería, porque el 5G gasta mucha batería. Hombre, ponle una batería más grande, pero no un poquito más grande. Sé generoso con la batería. Que nadie tenga que volver a decirte en la cara que todos los demás teléfonos de la competencia aguantan el día y el tuyo no. Entonces, esa es una de las cosas que yo esperaba. Han cambiado un montón de cosas. Todas estas innovaciones que os acabo de contar, chapó. Porque es que realmente mejora la duración de la batería. Pero tenemos que tener claro que al final necesitamos un teléfono que nos dure todo el día. Y no puede ser que el iPhone 12 Pro que yo tengo, que no tiene un año, lo tenga que cargar a las 7 de la tarde porque ya está sin batería. Eso es lo primero. Es lo que me ha faltado. Luego han metido cámaras espe espectaculares. Un telefoto mejor que el anterior, que la gente demandaba, un ultra gran angular, que también la gente demandaba, y todos, todas las cámaras con modo noche, que en el iPhone 12 Pro no lo tienes. El modo ProRes Video que ha comentado Matías pero la batería de más duración, que ellos siempre dicen, no, y una batería que te durará todo el día. No es cierto, no es cierto. Nunca jamás un iPhone ha tenido una batería que dure todo el día. Para un usuario, no voy a decir medio, pero para un usuario un poco más intensivo, nunca jamás. Yo soy el claro ejemplo y tengo y he tenido todos los modelos de iPhone desde el primero lo bueno que los precios se mantienen nuevos dispositivos mantienen a la venta el iPhone 11 y el iPhone 12 el iPhone SE que empieza a partir de 400 dólares pero lo mejor es eso que te venden un nuevo dispositivo con muchas innovaciones y mantienen el precio Matías que tienes la mano levantada <ríe> cuéntanos ay Matías se nos ha caído no, ¿estás ahí Matías? a ver Mient no, Matías no parece, está conectando. conectándose sí. ahora Matías Sí, ahora sí, ahora sí.
1: Eh, David, tengo una noticia para contar. Eh, estaba indagando mientras lo escuchaba en eh, las páginas de Apple y me di cuenta de un detalle. El modo cine en 4K estará disponible solamente a partir de los modelos en 256 gigas hacia arriba. Con el modelo de 128, el modelo de entrada, tanto para el iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro perdón, y iPhone 13 Pro Max, grabará en 1080 a 30 cuadros por segundo.
0: Es normal, tiene sentido. Pensad que el vídeo pesa mucho. Cuando estás grabando un vídeo, cuanta más calidad le metes, más pesa cada minuto de ese vídeo. Si estamos hablando de un dispositivo de 128 gigas que ya de por sí el sistema operativo y las aplicaciones ocupan bastante, a lo mejor con unos minutos de vídeo en esa máxima calidad, en esa máxima resolución, con Dolby Vision y con todo lo que estamos hablando, pues igual con cinco minutos te has crujido todo el espacio de almacenamiento que te quedaba en el teléfono. Y eso imaginaos el cabreo que le va a suponer a la gente. Tiene sentido. Es una jugada que no no entiendo muy bien me sigue pareciendo 128 gigas bueno está bien pero es poco sobre todo si tiras de vídeo si tiras de vídeo ya te vas a ir a capacidades muy altas y será lo que lo que lo que tu bolsillo pues se pueda permitir ¿no? Porque al final esto va así ¿no? si te puedes permitir el de 500 gigas pues no te comprarás el de 128 es la vida y bueno hasta aquí más o menos este resumen intenso, rápido, porque he intentado ser rápido, porque la presentación se ha alargado, yo pensaba sería una hora y ha sido una hora y cuarto, una hora y veinte minutos, y entonces hemos empezado más tarde y también nos hemos alargado nosotros aquí hoy en el ciberdiario. No sé si tenéis alguna pregunta, alguien de todos los que estáis aquí en el espacio, en la sala, que veo un montón de gente, muchas caras nuevas, por cierto, esto es que os va el rollo Apple, ¿eh? pues que sepáis que todos los días nos juntamos aquí una panda de amigos, hablamos de tecnología y hablamos de un montón de cosas, de redes sociales y demás, y que luego esto lo vais a poder escuchar en Cuonda Podcast, en vuestra plataforma de podcast favorita, que mola mucho Cuonda Podcast, y que vais a poder luego descargarlos todos los días, os actualizará, suscribiros, par 10, y hasta aquí el ciberdiario de hoy. Espero no haberos aburrido demasiado, ya sabéis que soy bastante fanboy, pero por otro lado también es cierto que me gusta a veces meterles un poquito de caña. Espero que el sonido hoy haya sido un poquito mejor, seguimos trabajando en mejorarlo y recordad, compraos lo penúltimo, que siempre os saldrá mejor, sobre todo para la cartera. Fijaos, el iPhone 12, que el año pasado costaba 700 y pico euros, los van a poner ahora en 600. Y ya os digo yo que vais a ser muy felices con un iPhone 12. Así que, nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 8 aquí en Twitter Spaces y un poquito más tarde ya tendréis la grabación en Konda Podcast a través de vuestra plataforma favorita. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a Mirka, a Cris, a Argenis, a Matías y a la... A los que llegáis tarde, amigo Edu, te toca escuchar el podcast. <risa> Hasta luego, usuarios. Ahora os dejo la sala abierta, como siempre, un ratito, para que vayáis aquí trasteando y os vayáis conociendo a ver quién está conectado. ¡Hasta luego, usuarios!